0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Vamos falar sobre um incêndio de grandes proporções que atingiu a cidade de Santos. No dia 2 de abril de 2015, às 10 horas da manhã, na cidade de Santos, litoral do estado de São Paulo, ocorreu um incêndio de grandes proporções na empresa Ultracargo. No local onde aconteceu o incêndio, haviam 175 tanques de capacidade de até 10 mil metros cúbicos, em uma área de mais de 183 mil metros quadrados. A outra cargo, armazenava produtos como combustíveis, óleos, etanol, substâncias corrosivas, entre outros. E contava com 58 tanques de armazenamento nesse pátio. No incêndio foram atingidos 5 tanques de gasolina e 1 um tanque de etanol, com capacidade de 6 milhões de litros cada tanque. O incêndio durou 9 dias, devido à dificuldade em apagar as chamas. Alguns obstáculos nesse processo foram a presença de múltiplos incêndios, o um rompimento de diques originando outros tipos de incêndio, a proximidade que existia entre os tanques. Outro processo complicado foram rompimentos de tubulações, Além disso, ocorreu a dificuldade de acesso às proximidades nos tanques que estavam pegando fogo. Existia uma diversidade grande de produtos armazenados próximos aos tanques que estavam em chamas, como tanques contendo metanol, butilacrilato, de dicloretano, entre outros. Além disso, as linhas de mangueiras de 6 polegadas que existiam, quando o ideal seria que as linhas tivessem 12 polegadas. Com isso, os canhões que poderiam operar aí com aproximadamente 22 mil litros por minuto, operaram com metade dessa capacidade, com 11 mil litros por minuto. Então, isso diminuiu a quantidade de água que era lançada nos tanques em chama. Outro problema, a utilização de líquido que era chamado de gerador de espuma, o LGE, de diferentes fornecedores, em que cada um apresentava uma característica e havia uma dificuldade para misturar essa água com essa, com essa substância para lançar sobre as chamas. É, outro problema, esse tipo de GLP, você tinha que usar dois tipos de gerador de espuma, porque você tinha solventes polares no tanque de gasolina e para hidrocarbonetos no tanque que tinha o álcool. Com tantos problemas, o incêndio acabou ficando meio descontrolado, a temperatura no local atingiu 800 graus e mais de 100 bobeiros e 21 viaturas trabalharam. Além disso, foi utilizado para combater esse incêndio, mais de um milhão de litros de água do mar e mais 400 mil litros de produto químico, que é o líquido gerador de espuma, com o objetivo de transformar né, a, as chamas em uma espuma e aí isso evitaria a evaporação da água e do produto químico. Nesse, nesse acidente, né, nesse incêndio, 15 pessoas foram feridas, atendidas e liberadas. Ainda bem, não ocorreu nenhuma morte. E quais foram as causas desse acidente? O Ministério Público divulgou em novembro de 2016 um laudo definitivo do incêndio, que atingiu, do incêndio que atingiu o terminal da empresa Ultracargo, em abril de 2015. Segundo os promotores, uma bomba foi ligada às válvulas que estavam fechadas e, por conta da pressão causada, os tanques explodiram. A bomba não deveria ser colocada em funcionamento porque ela estava com as válvulas de entrada e saídas fechadas e um operador, inadvertidamente, a fez funcionar. E isso fez com que a bomba trabalhasse sem a circulação de combustível, até gerar a explosão pelo acúmulo de pressão. Isto causou o um acidente. Declaração do promotor da de Paula Júnior. O fogo começou em um tanque de gasolina e se intensificou rapidamente, sendo que o Plano Integrado de Emergência das Empresas da Região se mobilizou em conjunto com o Corpo de bombeiros do Estado de São Paulo para combater o fogo. As chamas atingiram mais de 60 metros de altura e as explosões, e explosões ocorreram no local. Houve a participação de mais de 950 homens para conter o incêndio. Além disso, diversas empresas cederam pessoal e equipamentos, dentre elas a Petrobras, a Transpetro, a Braskem, a Ultra, entre outras. Estabelec... Foi estabelecido um comando integrado entre todos os envolvidos para garantir que o incêndio fosse controlado e evitar dificuldades na gestão das pessoas e das ações. Os tanques existentes na Carga estavam muito próximos uns aos outros, o que facilitou a propagação do incêndio por radiação, agravada ainda pela ineficiência do sistema de refrigeramento. Outro ponto que vale ser destacado com relação aos tanques é que esse tipo de equipamento deve, ser, deve ter uma solda fragilizada no teto, de forma que, caso de incêndio ou explosão, o teto seja lançado para que seja permitida a entrada ah, do material para conter o um incêndio. Esta condição permite que haja abertura para a aplicação de espuma. Foi verificado que alguns tanques permaneceram com abertura inferior a 40%, o que dificultou a aplicação de espuma com canhões. Nesse caso, boa parte da espuma aplicada seguiu para o dique, o que causou problemas pelo excesso de água e, consequentemente, rompimento da bacia. O combustível sobre a água ficou em chamas inúmeras vezes, possibilitando a regnição em áreas cujo incêndio havia sido controlado. O incêndio foi controlado dentro da tancagem de gasolina e o álcool da ultracargo, o que foi muito eficiente, isso porque existiam outros tanques com produtos perigosos. E caso tivessem sido atingidos, teria que ter uma evacuação da população em torno. Outra empresa próxima que armazenava grandes quantidades de GLP era uma preocupação, porque podia ter sido atingido no incêndio e causar uma explosão de grandes proporções. E quais as consequências do incêndio em Santos? A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo a (Cetesb) multou a empresa em 22 milhões e meio de reais pelo incêndio e a prefeitura de Santos aplicou uma multa de 2,8 milhões. Para o Ministério Público, o fato da empresa não ter um plano de aprimoramento de prevenção e combate a incêndio contribuiu para a demora da contenção do fogo. O Ministério Público pediu uma indenização por danos ambientais causados no local no valor de 3,6 bilhões de reais. No entanto, em 2019, foi firmado um acordo para compensar os danos ambientais. Representantes do Ministério Público e da empresa Tequimar, subsidiária da Ultracargo, se reuniram para assinar um termo de ajustamento de conduta no valor de 67,3 milhões de reais para compensar parcialmente os danos do sinistro. Pelo menos 15 comunidades pesqueiras foram assistidas, cerca de 2.065 pescadores atingidos no, pelo impacto ambiental foram beneficiados. Segundo o laudo pericial, o material despejado foi responsável pela morte de 9 toneladas de 142 espécies diferentes de peixes, 15 delas estavam ameaçadas de extinção. Felizmente, ninguém ficou ferido e apenas algumas pessoas necessitaram ser atendidas devido à inalação da fumaça. O aporte financeiro negociado neste primeiro acordo é considerado parcial, uma vez que os promotores e procuradores esperam a indenização total dos 3 milhões. Esperamos você no próximo podcast. Até lá!